0: Nuestra vida eh, es una vida vivida delante de Dios. Este año es un año vivido delante de Dios. Lo conozcas o no, quiero decirte que Dios te mira, pero no desde el punto de vista de que te vigila, sino que, que quiere estar contigo, que quiere conocerte, que quiere que tú le conozcas, que quiere experimentar una relación significativa de amor contigo. Y de eso se trata eh, el año. Y, y hoy es un día cualquiera. En realidad, como cualquier otro día, ¿no? No, no, no tiene nada especial. Pero para todos nosotros es un día bisagra también. Cerramos una etapa de manera simbólica, comenzamos otra y algunos eh, incluso pues, nos ponemos metas, ¿no? las metas de perder unos kilos, ¿verdad? Nos ponemos una, una meta de perder unos kilos, nos la ponemos hoy y luego decimos, no, después de Reyes, ¿no? Y entonces los evangélicos han inventado una cosa muy bonita, que es el ayuno de Daniel. ¿Conocéis esa historia? Muchas iglesias eh, a partir del 7 de enero hacen un ayuno, como que son muy espirituales y lo llaman el ayuno de Daniel. Y en realidad es básicamente para perder peso, no es que tengan interés eh, de ningún tipo espiritual, es más bien una cuestión física. Pero sin duda eh, es un día donde, donde, donde está bien marcarnos, marcarnos metas, ¿no? e incluso hacer planes, planificar Um, y, y pensando en lo que quería compartiros esta, esta noche que para mí es importante y a la vez es muy muy sencillito eh, como comunidad cristiana Valencia, ¿tenemos un plan para el 2023? ¿o no? bueno yo he escrito esto no tengo un plan pero tengo a alguien a quien seguir y él sí tiene un plan Dios sí tiene un plan Jesús tiene un plan yo puedo planificar cosas. ¿Alguien, ¿Alguien planificó en enero del 2020? ¿Alguien planificó en enero del 2020? ¿Qué le pasó a todos los planes del 2020? Se cayeron todos. Vivimos en un entorno que los expertos llaman buca, buca, el acróstico de volátil, incierto, complejo y ambiguo. No sé si estáis viendo las noticias últimamente. y un día de fiesta como hoy no quiero tampoco ser eh, pájaro de mal agüero, pero hay sombras de un super-COVID que está volviendo y están diciendo cosas y no sabemos qué va a pasar, si va a venir una ola, la octava, la novena o la décima. Además, viene una crisis económica muy fuerte en 2023, dicen todos los economistas expertos, más Putin que no para, ¿no? Eh, un entorno buca, todos mienten. Este próximo año tenemos elecciones en nuestro país, además. Hay gente que va a estar sin trabajo. Hay matrimonios que están aquí por obra y milagro del Señor. Nuestras economías tambalean, nuestra salud emocional y física también. Cuando el entorno es tan incierto, ¿de qué sirve hacer planes? Los primeros discípulos de Jesús, cuando empezaban su año, permitidme el salto, solo tenían un plan, seguir a Jesús. Seguir a Jesús. No tengo otro plan que seguir a Jesús. Os voy a adelantar un pequeño spoiler, pero si no sigues a Jesús, no vas a ser capaz de amar al prójimo de verdad. Si no sigues a Jesús, tu vida en este 2023, aunque ganes 3 millones de euros, no va a valer para nada. Seguir a Jesús es el sentido de la existencia. No tengo un plan. Tengo un hombre a quien seguir y él sí tiene, sí tiene un plan. Queridos, no hay certezas en este año 2023. No sé cómo te va a ir. Pablo no tenía certezas. Pablo seguía a Jesús a donde le dijera. Y en Hechos, capítulo 20, versículo 23, y es gracioso porque es 2023, ¿no? 2023. Mirar... El mal agüero de Pablo, ¿no? Por seguir a Jesús. Versículo 23. ¿Qué nos deparará el 2023? Dice del capítulo 20. Aunque el Espíritu Santo me deja ver que en todas las ciudades me esperan cadenas y tribulaciones. Es decir, era el 2023. Es decir, viene un año complicado y, y los cristianos no somos escapistas. Reconocemos la realidad. Se viene un año difícil, ¿eh, queridos? Se viene un año la palabra en colombiano no sonaría fuerte, pero aquí en España sí. Pero los colombianos saben cuál es la palabra. Si viene un año, difícil. Pero, hey, no tengo un plan, pero tengo a alguien que tiene un plan y voy a seguirle. Versículo 24. ¿A qué vas a dedicar tu vida? ¿Dónde te vas a enfocar? Porque si tú no enfocas tu 2023, te profetizo que el 2023 te va a enfocar la vida a ti. Si tú... No decides seguir a Jesús, no te preocupes, que siguieras otras cosas. Gracias a Dios, después del 23 viene el 24. Y hay una declaración de fe de Pablo que me encanta y la he hecho mía esta mañana. Dice, pero, venga lo que venga en el 2023, pero eso a mí no me preocupa. Pero eso a mí no me preocupa. No me preocupa. pues no considero mi vida de mucho valor con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Este tipo estaba enfocado, no tenía un plan, pero seguía una persona que tenía un plan. Dice, se vienen momentos difíciles, pero no me preocupa. ¿Tú quieres conocer a una persona? ¿Tú te quieres conocer a ti? ¿Tú quieres que te haga un examen ahora mismo de conocerte a ti en lo más profundo que un ser humano puede conocerse? Hazte esta pregunta, ¿qué te preocupa? La respuesta a esa pregunta es lo más profundo de ti que vas a descubrir. Porque lo que te preocupa es lo que gobierna tu vida, tus emociones. ¿Qué te preocupa? Lo que te preocupa es lo que mueve tus mecanismos de defensa. Pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es terminar con alegría mi carrera. Estamos empezando una carrera ahora, esta noche. Vamos a empezar una carrera celebrando. Pero terminará el año que viene, supongamos, esta maratón de un año. No me preocupa, no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. ¿Has hecho presupuesto este año? ¿Te viene la cuesta de enero? Conocí la cuesta de enero, ¿no? Que la cuesta de enero dicen que es una movida, que en enero, no, no sé por qué, tenemos menos dinero, por alguna extraña razón mágica. Y se viene la, la cuesta, la cuesta de enero. Queridos, una pregunta. Honestamente, ¿cuántos estáis preocupados por cosas del año que viene? ¿Hay alguien que está preocupado por cosas del año que viene? puede levantar la mano, que le vea? ¿Por cositas del año que viene estamos preocupados? Yo también. Yo también, porque viendo mi vida este año para preocuparse, ¿no? Tantas cosas. Frente a eso quiero deciros que miremos atrás con gratitud, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y que miremos adelante con esperanza. Pero dice Lucas 12, 29 en adelante, permitidme leeros. Vosotros, pues, no os preocupéis, y tú tienes que decidir si lo que te estoy diciendo ahora de parte de Jesús es una locura de Jesús, es decir, Jesús está zumbado, está mal de la cabeza y es un idealista, o es verdad lo que dice Jesús. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Este Jesús de qué va? ¿Cómo que no me preocupe de lo que tengo que comer? De lo que tengo... Pero si es de lo primero que me tengo que preocupar, de traer el pan a la mesa... Pero a sus seguidores, a los que han decidido seguirle porque él tiene un plan, te dice, no te preocupes. ¿Tú sabes qué es lo que yo le diría al Alex de hace un año? Lo he compartido en mi mesa. Yo le diría, Alex, no tengas miedo. No tengas miedo, Alex. Juégatela por Dios, más todavía. Sigue tu instinto espiritual, juégatela por Dios, Estés dispuesto a fracasar por él. No tengas miedo. Eso le diría yo a Alex del año pasado. No tengas miedo, Alex. No estés en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. La gente, ¿qué es lo que busca? ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Qué casa comprarse? ¿Qué coche comprarse? ¿Hacerse la hipoteca? ¿Plan de pensiones? ¿Qué tendré para vestirme? ¿Qué tendré para esto? ¿Qué tendré para lo otro? ¿Cuántas horas trabajaré? ¿Cuántas horas descansaré? ¿Dónde miré de vacaciones las próximas navidades? ¿Las próximas eh, vacaciones de agosto? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál va a ser la próxima experiencia? Y me ansio, me da la me da, me da ansia viva. Pero vosotros no os preocupéis. Porque vuestro Padre... ¿Sabes que tenéis necesidad de todas estas cosas? Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán, ¿qué? ¿Os serán, qué? Añadidas. Valencia, tengo una propuesta para ti loca. Loca a nivel Dios, nivel Jesús. Dejemos de buscar comida, bebida, casa, coches, dinero. Dejemos de buscar bienestar y empecemos a buscar, pero en serio, el reino de Dios. Porque es que además, Media Mark, ¿yo qué?, yo no soy tonto. Es que no quiero apelar a tu egoísmo, pero el texto casi que me, me tienta a hacerlo. Si busco el reino de Dios, todo eso me viene como, Me viene detrás. Me viene por añadidura. Queridos, no estoy apelando a tu espiritualidad, estoy apelando a tu inteligencia. Te conviene. Te conviene. Te conviene. Pero sigue diciendo, me encanta esta ternura de Jesús. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha, le ha placido daros el reino. Y dice locuras, y os las voy a decir, Vended lo que poseéis y dad limosna. haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro enfoque. Vuestro corazón. Queridos, esto es revolucionario. Vive una vida generosa, generosidad vital. No midas cuánto das. Jamás te arrepentirás de lo que le des a Dios. De tu tiempo, de tu vida. Jamás. Nunca he conocido a nadie que ha dado su vida a Dios y se ha arrepentido de dar su vida a Dios. Se arrepienten de haberse dado a alguien, a un proyecto, a una empresa. Pero a Dios, nadie. Dios no es deudor. Querido, y esto puede sonar a sigue a Dios y todo te irá bien. ¡No! Sigue a Dios y aunque no te vaya bien, serás más feliz que aún teniéndolo todo. Hazte tesoros en el cielo. Queridos, cuando estábamos en el cine, haciendo memoria, yo le decía a la gente, yo no quiero una iglesia llena de gente, quiero una iglesia llena de discípulos. Y un discípulo es el que pone el reino de Dios en primer lugar. Tú has probado ya todo. Has probado poner tu enfoque en tu trabajo, poner tu identidad en tus relaciones. Ey, juégatela por Dios este año. Pon tu enfoque en los cielos, porque donde esté tu tesoro estará tu corazón, donde esté tu enfoque estará tu vida donde está vuestro tesoro estará vuestro corazón estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida me encanta este este, este pasaje de Lucas, queridos me encantaría hacértelo así como Matrix, incrustártelo. De verdad, de verdad, juégatela por Dios. ¿Te has jugado a veces por alguien la, la, la vida? ¿Te has apostado por alguien? ¿Has confiado en alguien alguna vez y te ha fallado? Pues quiero decirte que Dios no te falla. Busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Ya está bien, no, ya está bien, no, somos una iglesia, pues yo que sé, llena de gente pecadora, pero que cree en el Señor. Pero por favor, no caigamos, no caigamos en la tentación de ser una iglesia acomodada, una iglesia de gente que vive su vida de lunes a viernes y luego el domingo viene aquí a comulgar para sentirse bien. Los domingos nos reunimos los discípulos de Jesús, que estamos semana tras semana diciéndole al mundo que Él está vivo y que mi tambor suena por Él, que mi corazón late para Dios. Y voy a juzgar este año de acuerdo a lo que haga delante de Dios, voy a vivir delante de Él, por y para Él con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Y eso significa vivir para los demás. Tener la mano rota, ¿se entiende esa expresión? Tener la mano rota con mi tiempo. Voy a invertir mi vida en las personas, en el Evangelio y la gracia de Dios. Voy a ponerles un 10 a cada, una, a cada persona que me encuentre por la calle. Voy a valorar a la gente por lo que Dios ve en ellas. Voy a predicar el Evangelio porque he nacido para eso. Y un día te vas a morir. A lo mejor este año, o a lo mejor dentro de 20 años, o a lo mejor dentro de 50 años. ¿Y qué es lo que te va a quedar? Lo que te va a quedar es lo que hayas hecho para Dios. No te va a quedar nada más. Nada más. Y si me arrepiento de algo este año es de no haberme dado más al Señor. De no haber confiado más en el Señor. Y no quiero cometer ese error este año. Este año quiero creerle a Dios de verdad. Dios ha sido fiel cada vez que le he dicho sí. Enfoca el 2023 y que Él no te enfoque a ti. No vivamos de acuerdo a planes solamente. Los planes pueden fallar. No sé qué puede pasar este enero, febrero, marzo. Vivamos de acuerdo a principios. Conectado con el Señor. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Pónmelo, Dani, porfa. Pues somos hechura suya, somos poema de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tengo algo que decir, dos cosas que decirte de parte de Dios. Dos. Y perdóname que me ponga en plan espíritu flaustico, ¿vale? Número uno. Uno. Valentia, escucha esto. Este año hay obras que Dios tiene preparadas para ti. Buenas obras. Buenas obras que no están enfocadas en ti. Están enfocadas en bendecir a otras personas. Porque las buenas obras no están enfocadas en ti. Están enfocadas en otras personas. Hay personas que Dios ya está trabajando en ellas y que están esperando que tú obres en ellas. Este año, tus hijos, tu cónyuge, pero no solo ellos, tus amigos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, tu iglesia local. Hay obras que ya están preparadas, pero tú tienes que andar en ellas. Y te la tienes que jugar por Dios. Y número dos, esto me lo ha apuntado, prueba a Dios. Y perdonadme que lo diga en primera persona, ¿vale? Dios te dice, dame este año, dame un año de tu vida. Dame un año. Dame un año a mí. A mí. Un año de tu vida, te dice el Señor. Yo sé que Dios te pide toda la vida, ¿vale? Pero esto es como si... Dame un año en mi gimnasio. Un año. Ya lo has probado todo, ¿no? Ya te apuntaste al gimnasio. Ya has hecho eh, spinning. Has hecho GAP. Has hecho step. Has hecho body combat. Has hecho el ayuno intermitente. Has hecho el ayuno de Atkins. La Ducan. Y la dieta del cucurucho. ¿Y no te ha funcionado? ¿No te ha funcionado, no? Pues Dios te dice, dame un año. Dame un año que tu obesidad espiritual te la quito en un año. En un año te quito la obesidad espiritual. La pereza vital que tienes. La mezquindad que tienes vital. Que no eres capaz ni, ni, ni de dar un minuto de tu tiempo a los demás. Todo el día, es que... Es que, es que, es que... Es que mis padres están malos, es que mis hijos están malos, es que mi trabajo está malo, es que yo estoy malo, es que quitarte la mezquindad vital. Es que todo me va mal, no todo te va mal. ¿Estás respirando o no? Pues todo te va bien y el Señor te ama. Todo te va bien. Dame un año. Deja que te inspire, que te hable y sígueme este 2023 y te haré pescador de hombres. Sígueme, sígueme, sigue a Jesús. Y querido, hace 10 años justamente, 10 años, en este 31 de diciembre del 2022, que fue mi último día de trabajo en el estudio de grabación donde yo trabajaba, en marzo del 2012 el Señor me dijo, deja tu trabajo y sígueme. ¿Y sabes qué le dije al Señor? Le dije, Señor, me caso en tres semanas. Dile tú a mi prometida que voy a dejar el trabajo antes de casarme. Y no lo dejé. Y, yo, y a mí me carcomía la maldad, así, una cosa mala. Estaba desobedeciendo a Dios. Hasta que en septiembre dije, Jeral, mira, yo pareceré loco, pero el Señor me ha dicho que tengo que dejar mi trabajo. Yo no digo que tú tengas que hacer eso. En mi caso fue eso. Y hablé con mi jefe y le dije, mira, dentro de tres meses me voy. Así que este trimestre doy clases, estoy en el estudio, pero el 31 de diciembre me quitas el contrato porque el 1 de enero, a partir de, del 2013, yo me pongo a funcionar de otra manera. Y yo no tenía nada seguro, ¿eh? yo no tenía planes. ¿eh? Yo tenía que seguir a una persona. Jesús me dijo que dejara mi trabajo. Y lo hice. Y el Señor es un bandido, porque me dio más trabajo. Siete meses antes de pandemia, el Señor me dijo, deja de viajar tanto y métete más en Valencia. Digo, Señor, en Valencia, cuelga la guitarra, el piano y el violín y métete más en Valencia. Septiembre del 2019. Febrero 2020. Pandemia, que flipas. Yo no tenía planes, pero yo seguía a una persona. A mi Señor Jesús. Y este 2023 yo voy a seguir a Jesús. Y el que no lo haga se lo pierde. Y no te aseguro nada, ¿eh? Podemos fracasar. Pero uno tiene que vivir haciendo lo que le apasione y que esté dispuesto a fracasar haciéndolo. Fracasar en el nombre de Dios. Si es necesario. Porque yo estoy haciendo tesoros, no aquí, allí. Yo estoy haciéndome una huchita allí, ¿sabes? Y yo quiero que cuando termine mi año de vida y me presente delante de mi Señor Jesús, dije, Señor, te seguí. Me equivoqué, la lié, me flipé pero tenía claro que te quería seguir. Y este 2023 me encantaría que pudiéramos andar en esas buenas obras. Y ya, he empezado. 20 minutitos, no quiero hablar más. Solo le pido al Señor que te hable. Yo estoy seguro, mira, yo, yo estoy seguro de que aquí no hay nadie, nadie, al que Dios no le esté hablando ahora. Porque yo quiero un Dios que habla. Es que está vivo, mi Cristo está vivo. El niño ese de Belén... Vivió, lo mataron en una cruz y el tercer día resucitó. Y se presentó a sus discípulos y se presenta hoy todavía. Y nos sigue hablando y nos sigue inspirando. Y esta comunidad no deja de ser gente que sigue a Jesús y que nos encontramos en el camino porque seguimos al mismo tío. A un hombre que sí tiene un plan. Él tiene un plan. Te tienes que fiar de él. Y salir de la barca para aprender a caminar sobre las aguas. Pero no te va a poner el Señor ahí una balsa. Tú tienes que caminar. Y luego, y siempre pasa esto, ¿eh? Cuando nos metimos en este local, ¿sabes cuántos euros teníamos? Yo no sé cuántos tenías tú, pero yo no tenía ni uno. Pero dimos un paso de fe en obediencia al Señor. Y gloria a Dios, aquí estamos, queridos, en Nochevieja. Y nos vamos a pasar que flipas por su fidelidad y por su misericordia. Pero yo no sé dentro de un año qué va a pasar. Pero quiero decirle al Señor, hasta aquí te he seguido, Señor. Vamos a darle otra vuelta al mundo, junto, al, al sol, juntos. Por eso, os animo, os animo, con este Hechos 2024, que no os preocupéis.